0: Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit der heutigen Folge.
1: Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 12. Januar. So, dann schauen wir uns die Siegel für heute an. So, das erste Siegel ist Balanda. Geht immer um eine kleine Fortsetzung. Dann haben wir Solaja, genau andersrum wie gestern, glaube ich. Und das dritte Siegel, das sich zeigt, Bayonada. Das ist wirklich spannend. ja. Wir haben so eine Verdichtung im Moment von den Energien und es geht jetzt wirklich so sehr darum, dass wir bei uns ankommen, dass wir in uns ankommen, dass wir 100% wir sind und nicht mehr die Projektion von oder die Erwartung von oder das alte Muster von, sondern dass wir voll in dieser puren, reinen Liebesessenz einfach... Platz nehmen und immer mehr zu uns selbst kommen. Deswegen haben wir jetzt im Moment gerade ganz schön Reinigungsarbeit zu tun, aber alles, was wir in uns reinigen und wirklich befreien und in die Essenz bringen, tun wir natürlich für das große Ganze. Und das, was wir in uns erlösen, das erlösen wir in der Welt. Und darum geht es ja, dass die Erde, dass der Kosmos einfach wieder in der Liebe atmen kann und von diesen Unterdrückungs- und Machtstrukturen einfach wegkommt. Und ja, Balanda lädt uns heute nochmal dazu ein, wirklich aufzuräumen. Erstmal zu gucken, wie komme ich in eine gute Beziehung mit mir selbst und wo bin ich vielleicht... Im Außen unterwegs, wo lebe ich das Leben von anderen? Wo versuche ich Erwartungen zu erfüllen? Wo gehe ich vielleicht in eine Traumwelt? Ja, was gerade ja viele machen, wenn sie es nicht mehr aushalten, dann in Netflix oder in irgendwelche Spiele, in eine Cyberwelt abdriften oder eben nur noch im Licht unterwegs zu sein und hier mit diesem Hier und Jetzt mit der Welt nichts mehr zu tun haben wollen. Das ist oft eben auch der Fall. Ja, und Balanda hilft mir, in eine gute Beziehung zu mir selbst zu kommen. Und eine gute Beziehung zu mir selbst lebe ich dann, wenn ich meine Gefühle kenne, wenn ich meiner, mir meiner Gefühle bewusst bin und wenn ich sie zulasse, wenn ich sie nicht jemandem anderen vor die Füße ja, schmeiße, so nach dem Motto, mach mal Ordnung hier. Das geschieht ganz oft in Streitigkeiten. Ja, Keiner hat Lust, bei sich hinzuschauen. Dann überschüttet man den anderen mit Vorwürfen und ähm, da soll er sich mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen, mal innere Arbeit machen und seine Programme auf die Reihe kriegen, dann können wir weitermachen und ich bin fein raus. Ja, und wenn ich meine Gefühle wirklich anschaue, wenn ich mit meinen Gefühlen bin, die Gefühle sind die Sprache meiner Seele und wenn ich innehalte, oh, das hat mich jetzt verletzt, oh, das hat mich jetzt aber dieses und äh, hat dieses und jenes in mir aufgelöst, das hat mich wütend gemacht, boah, das fühlt sich jetzt irgendwie gar nicht gut an. Und ähm, dann bin ich plötzlich im Kontakt mit mir selbst und kann tiefer gehen, kann wirklich tiefer gehen und ja, diesen Schmerz in mir erlösen, ohne dass ich dem anderen einen Vorwurf draus machen musste. Ihr habt es ja mal ganz gerne, wenn ich Geschichten erzähle. Jetzt fällt mir wirklich was ein, was gar nicht, ähm, gerade ein paar Monate alt ist. Da hatte mir ähm, eine Freundin, wir hatten so ein bisschen. Kontakt und äh, dann hatte sie mich gebeten. Ich hatte ihr dann immer die, die Impulse weitergeschickt und so, ähm, das mal besser zu lassen, falls ihr Mann das eben sieht, ähm, weil ähm, ja, er damit eben nicht umgehen kann und so weiter und besser so nach dem Motto: Wir fahren den Kontakt jetzt einfach so zurück. Es war ein schöner inniger Austausch gewesen und ähm, ich konnte es total verstehen. Ich konnte ihre Angst sehen. Ich konnte sehen, wo sie stand und trotzdem war es so ein Teil von mir, der dem das wehgetan hat. Und ich habe mich eigentlich noch gar nicht mal abgelehnt gefühlt, weil ich weiß, wie sehr ja, sie mich wertschätzt und auch liebt und so. Aber irgendwas war. Und im Innehalten habe ich dann gemerkt, ja, genau, das ist es. Und ich war plötzlich vier Jahre alt im Kindergarten. Es war so ein Diakonissen-Kindergarten. Und ähm, da waren eben diese Diakonissenschwestern. Und eine Schwester, die hatte, die kam zu Besuch, war es ja auch wurscht. Und jedes Kind hat so ein baiser bekommen. Und leider war aber an diesem Tag Folgendes der Fall, dass eben ein Kind sein Geschwisterchen mitgebracht hat. Und dann hatten die Diakonissenschwestern die Idee, weil nun mal ein Schäumchen zu wenig war, ähm, die Britta ist ja so vernünftig, und von daher kann doch die Britta auf dieses Schäumchen verzichten, damit dieses Geschwisterkind, was ja jünger war, eben sein Schäumchen bekommt. Und ganz tapfer habe ich Ja gesagt, oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt eine Wahl hatte. Jedenfalls war ich das einzige Kind, das kein Schäumchen bekommen hatte. Und ich war nicht, weil ich böse war, sondern weil ich so brav und so verständnisvoll war. Und ähm, das war ein ganz großer Schmerz. Also jedes Mal, wenn ich mit meiner Mutter am Bäcker, beim Bäcker stand und so ein Schäumchen gesehen habe, so nannte man das bei uns, ähm, ja, dann war ich ganz traurig und ich habe von dem Moment, ich esse heute noch kein Baiser-Schaum seit diesem Moment, es hat mir dann einfach nicht mehr geschmeckt, das hatte ich damals beschlossen und da habe ich gemerkt, dass diese kleine Britta einfach auch diese Befreiung möchte, ja, du darfst wirklich auch traurig sein, du musst nicht immer für alles Verständnis haben, du hast auch das Recht, dein Schäumchen zu bekommen und ich werde dafür sorgen, dass du dein Schäumchen und all das bekommst, was die anderen auch bekommen, dass du das gleiche Restrecht hast und noch viel mehr, das ist die Aufgabe dann von der Großen. Das eben der Kleinen zu geben. Ja, und das war einfach das Geschenk, das mir diese Frau gegeben hat, dadurch, dass sie Angst hatte ja, und eben den Kontakt reduzieren wollte. Wir haben ja nichts getan, wir haben uns einfach auf einer spirituellen Ebene ab und zu verständigt. Und ähm, das ist das, was es was es mit mir gemacht hat und ich hätte jetzt aber natürlich auch in den Vorwurf gehen können und das meine ich mit dem mit dem Prinzip Eigenverantwortung. Da ist zunächst schon einfach auch mal dann der Frust da oder das bockige Kleinkind ist dann sagt, was ist denn das? Ja, also hallo, was ist denn das? Aber es gibt eben Strukturen, die gelebt werden wollen, in dem Fall eben auch bei ihr, wo sie dann in diese Rücksichtnahme geht und das liegt mir fern das zu beurteilen oder zu bewerten und wenn sie eben Hilfe braucht diese und das in die Freiheit bringen möchte, dann kann man damit arbeiten, aber nicht in dem Moment, in dem es gelebt werden möchte. Ja, und diesen Kontakt mit uns selbst den, den wir dann herstellen, der immer Auswirkungen auf die äußere Welt hat. Deswegen habe ich das jetzt so ausführlich auch erzählt. Ja, mir passiert was und es triggert diesen Schmerz in mir. Ja, und jemand anders lebt aber wieder sein anderes Programm. Und es ist alles so verschachtelt. Und wenn wir nur an der Oberfläche bleiben und immer sagen, ja, aber du, ja, aber du, ja, aber du, dann kommen wir nie weiter, weil dann wird sich der Nächste zeigen und zur Verfügung stellen, der mir hilft, dass ich diese Erfahrung wiederholen kann, ja, dass ich halt Verständnis sein muss und mal besser in die zweite Reihe gehe, zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Und das, das Kostbare ist, wenn wir in dem Moment ein Gefühl getriggert wird, hineingehen, ich weiß, ich sage das so oft, aber es ist so schwer für die Menschen, auch für mich, Es ist für, ich bin ja auch ein Mensch, Entschuldigung, es ist für uns so schwer, sich dem zu stellen, weil es einfach wehtut, aber es ist so unermesslich befreiend, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich aufgrund von dieser Konversation im Kindergartenlande und nochmal dieses kleine Mädchen, mein kleines Mädchen, meine kleine Britta eben in die Arme schließen kann. Und das ist die Sprache unserer Seele. Und das hat eben Auswirkungen auf, auf das Du. Ja, und wenn wir uns selbst befreien, verändern sich die Beziehungen, die wir um uns herum pflegen oder in denen wir einfach sind, auch ganz automatisch. Und das macht es zunächst mal nicht unbedingt einfacher, wenn wir nicht mehr so brav und angepasst sind oder vielleicht auch nicht mehr so rebellisch sind. ja Wenn wir uns einfach verändern, dann verliert ja das nahe Umfeld auch das gewohnte Spielzeug. Dann verändert sich das Spielzeug und dann kommen die auch in den Prozess und dann wird es natürlich spannend. Ja, und Solaya hilft uns da noch mehr, am Ball zu bleiben und wirklich da auch nochmal nachhaltig in die Reinigung zu gehen und wirklich zu gucken, was ist meins und was ist nicht deins. Und gerade auf das Beispiel bezogen, ist es natürlich hundertprozentig nicht meins, wenn sie ihr Mann irgendwas verheimlicht, ja, und das auch nicht zu bewerten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber das, was es mit mir macht, das ist meins und das kann ich angucken. Und es ist das, was wir in der äußeren Welt jetzt eben auch erleben. Ja, wir fühlen uns so als Opfer dieser Umstände. Wir können jetzt nicht unbedingt ja wir können die Welt jetzt im Moment nicht von heute auf morgen verändern. Das schafft einer nicht, aber alle zusammen schaffen wir es eben doch, indem wir schauen, was ist jetzt mit diesen Impfansagen, die da kommen? was macht es mit mir? Was löst es in mir aus und indem ich mich, meinen Ängsten stelle, egal was es jetzt für Ängste sind, in welche Richtung die eben gehen und diese Ängste in mir erlösen. Es kommen ja jeden Tag auch neue Horrorgeschichten ähm, über, die, über die Stoffe, über die Entwicklungen, was eigentlich damit auch eventuell ähm, geplant ist. Und wenn ich, mit diesem, wenn ich jetzt nicht dieses Horrorszenario nehme und sage, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm und es mit allen Teilen, wie schlimm, sondern sage, okay, das ist wirklich schlimm, aber was macht es mit mir? Und wenn jeder Mensch anfängt, diesen Teil zu nehmen, den er in sich wandeln kann, dann geht sofort das Resonanzfeld, verändert sich. Und das ist so wichtig, dass wir das tun mit allem, was uns widerfährt, jetzt nicht nur mit diesen zwischenmenschlichen Geschichten, sondern eben auch mit unseren Resonanzen auf das, was gerade in der äußeren Welt passiert. Und so glaube ich, können wir wirklich, wenn jeder die Eigenverantwortung nimmt, wirklich das Ganze schiften, das Ganze verändern. Das schafft nicht einer. ja, Es schafft nicht ein Präsident, der sich hinstellt und sagt, jetzt ist Schluss damit. Ja, Das mag sein, dass das vielleicht in einem Land möglich ist. Aber wir alle sind dieser Wandel. Und es geht nicht über Verurteilung und über, über Niedermachen, meiner Meinung nach, das ist nur mein Aspekt, sondern über Verantwortung. ja, Indem ich den Teil von mir so wie wir es vor ein paar Tagen auch gesagt haben, wir waren alles, wir sind alle Sünder, wir haben alles gemacht, wir haben alles in uns. Wenn wir jetzt unterdrückt wurden, haben wir irgendwann auch mal unterdrückt. Ja, und es anzunehmen und zu wissen, dass ich das in mir wandeln kann, dass ich diesen Aspekt eben in die Erlösung bringen kann. Das ist das, was wir für das große Ganze tun können, damit unser Plan und der wunderbare göttliche Plan für Mutter Erde, für den gesamten Kosmos in die Realität kommen kann. Wir sind so kräftige, machtvolle Lichtwesen, die so unermesslich viel tun können. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, ich nenne es jetzt einfach mal befreite Beziehungen zum Du oder befreite Beziehungen generell zur Welt, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Umbalanda. Om Sulaya Om Bayunada Om Balanda Om Sulaya Om Bayunada Om Balanda um bei Om Bayunada, Om Ich wünsche dir einen wundervollen, ehrlichen Tag mit dir selbst. Und wenn dir der Impuls gut getan hat und gefallen hat, dann freue ich mich über dein Gefällt mir. Bis morgen.
0: Wenn du mehr zu Britta oder über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölf Siegel erfahren möchtest, gehe auf www.die-seelen-schamanen.com. Hier erwarten dich außerdem Brittas Geschenke wie der Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind«